0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha aqui do Resenhability, um prazer estar aqui com você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem, quem está nos ouvindo, sou Everton Silva, sou seu co -host. e comigo aqui temos o nosso querido... Ah, o <risos>
1: tava microfone... no mudo? <risos> tava no mudo, Alan Santana, tudo bom gente, <risos> tudo bom Everton? Uh, feliz de estar aqui fazendo mais um episódio, aproveitar e já deixar um recadinho pro pessoal, se inscrever no canal do Resenhability lá no YouTube deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações, toda quinta-feira a gente tá subindo um vídeo novo lá com entrevista, e também para seguir o Resenhability no Spotify, que esse papo aqui também vai pro do Spotify. E Everton, fala pra mim aí quem é que é a nossa convidada de hoje. Então, mano, hoje a gente tá com um convidada
0: internacional aqui, né? Primeira e vez aí? que tem um convidado que não é, não é de terras piniquins. Temos a Gabriela <risos> Escamidia. E aí, Gabi? Tudo bem? Como que pronuncia o sobrenome?
2: Não, eu acho que tá certo, Escamidia. Escamidia? Escamidia, Escamidia sim.
0: Ah, E aí, tudo bem?
2: Muito, muito obrigada pelo convite. Eu acho que acho que deve ser o segundo podcast que é em português, então, estou muito acostumada a falar em espanhol, em inglês, mas português desde que eu saí de, do Brasil é, é diferente, mas eu espero, bom, Segunda meu Segunda vez na então... vida,
0: né, que tu fala em português, né?
2: <risos> sim, não, <risos>
0: bom. <risos> eu ia dizer, porque é, tá falando
2: sim. muito bem. É, bom, eu morei em Floripa, mano, então eu posso Olha dizer que, que ajudou aí, manezinho
1: é, sabe falar português e também manezinho, então <risos> manezinho é, na verdade,
2: pessoas, é, muitas vezes quando eu conheço brasileiros viajando me falam que eu tenho eu tô com sotaque paulista eu falei, cara, mas tipo, eu não morei em São Paulo então não é possível isso então, é muito engraçado as pessoas meio que, eles, eles se surpreendem né, porque tipo, quando eu falo que sou uma, uma mexicana, falando português meio brasileiro fiquem chocados, né? De tipo, como assim? Onde... Porque você tem esse historial, mas, mas é ótimo, muito feliz e muito obrigada por, pelo convite.
0: Do nada, numa conversa em espanhol tu solta um pô, meu! <risos> é, Paulista, isso aí. Ah, muito bom, Gabi. E aí, é. o que que tu... Antes só, né, vamos dar um contexto, a Gabi trabalhou na, na RD ali, então, por isso que passou esse, esse período em, em Floripa, né, curtindo um pouquinho a, a Ilha da Magia. É, hoje tu tá, tá tocando ali o podcast, né, tu tá há quanto tempo com o Marketing Hack Show ali?
2: Nossa, deve estarmos... Bom, E que tem duas datas, né? A oficial do Spotify, que é 2018. <risos> Mas, na verdade, o primeiro episódio que eu gravei, que eu teve que estar lá no SoundCloud, em algum lugar, é, foi em 2016. E, na verdade, o podcast nasceu em Floripa. Estou muito orgulhosa de dizer que isso. Massa. Porque, eu acho que lá em 2015, 2016, quando eu estava na universidade, eu comecei a consumir muito esse conteúdo. Tipo, caminhando, fazendo exercício. Eu escutava muito conteúdo em inglês, na verdade, o único conteúdo em espanhol que eu seguia era sobre um, empreendimento social, umas coisas assim da Espanha, que é muito normal, né, que, tipo, a Europa tem conteúdos mais adi adiantados, sim. É... E aí, um dia, eu pensava, sabe, se, eu... se tipo, eu crio um podcast, vai ser muito mais que de essas de empresas mexicanas, porque é muito bom você consumir um conteúdo americano, mas não é a realidade, vamos ser sinceros. É não, é o mesmo, não é o mesmo salário, não é a mesma tecnologia, não é o mesmo accountability, não é. Tipo, é muito bom, verba, inspiração. Né? É, é muito inspiracional. Então, eu acho que meio que eu tinha essa ideia, mas quando eu comecei a trabalhar na RD, eu estava eu chocada porque eram muitas pessoas jovens. Eu tava com, acho, 22 anos quando eu cheguei para o Brasil, é, agora eu tô com 28. Mas é, tava muitas pessoas liderando times muito jovens para mim, sabe? 24, 25 anos, sendo um time de 10 pessoas, sabe? É, é, indo traçar metas, sabe? Tipo, muitas coisas que... Bom, eu tinha outro trabalho de Whirlpool, sabe? Muito mais burocracia, muito mais chato, sabe? E eu lembro que o primeiro episódio... É, Bom, minha líder... Eu ainda nem tava no marketing. Eu comecei como Customer Success. Não muitas pessoas sabem isso. Eu tive seis meses como training. E aí, eu falei para a Jéssica, sabe? Eu acho que você sabe muito de liderança. Eu quero ter um bate-papo com você. Eu lembro que eu comprei uma cerveja. Eu levei meu iPhone. Sabe? Tipo, o aplicativo Voice Recorder. E eu mandei para ela dez perguntas, sabe? Tipo, de liderança. E a gente teve um... Um, uma gravação, 40, 45 minutos, eu lembro que nesse momento o meu programa falava era Young Leaders, porque, porque em inglês não sei, mas é, muito assim, 2016 será o ano que ninguém sabia como subir um episódio no Spotify, é muito complicado, então a única coisa que eu pensei é subir, tipo, áudio, soundcloud, e aí eu fazia artigos no LinkedIn, sabe? Meio fazendo a, a resenha, o artigo explicado, meio que tipo, se você quer ouvir, não quer ler, pode escutar nos... no SoundCloud. Fica
1: uma dica é. Fica uma dica. Até porque eu acho legal que tu, que tu trouxe que 2016, se a gente for olhar no Brasil, eu acho que o, o bom dos podcasts mesmo, de conteúdo, ou só de entrevista, de bate-papo, eu acho que estourou mais agora na pandemia, né? Que o Brasil tem Sim, o Flow Podcast. Então, cara, na época, 2016, tu, tu trazer um conteúdo desse tipo, uma entrevista, um bate-papo, principalmente no SoundCloud ali, eu acho que foi bem inovador. E, e o mais doido, né? Uma pessoa que, que é mexicana, que estava no Brasil fazendo podcasts <risos> e ela se inspirando em coisas que ela via tipo, lá dos Estados Unidos, é... por exemplo.
2: Sim, na verdade, <risos> eu procurava, se assim, brasileiros que falarem espanhol, eu lembro, assim, o Matheus Mourão, que era um Customer Success, a gente fala de retenção, aí o Miguel, que era, tipo, vendedor da agência, então... Eu lembro que eu fiz, assim, uns seis episódios, e depois, como, como tudo no mundo, a vida passa, né? Eu... assim, eu pensava, eu, eu quem que sou eu para fazer um podcast? Eu não sou o expert sabe? Eu tô com menos de 25 anos. E aí, dois anos passaram. Eu posso dizer, assim, se eu pudesse voltar, e falar para essa Gabi, diria, tipo, continua, sabe? É, porque eu seguia escrevendo pelo LinkedIn, mas é, eu deixei de fazer essas entrevistas. E até 2018, que eu eu, eu comecei a morar na, na cidade de México, por abrir o escritório, é, eu estava tendo uma conversa com um cara em um evento, que eu nem sabia que ele era o chefe de uma revista, um portal um online de marketing,
0: gravando eu... escondido, né, com a gente. Era... É, não
2: e, e, e tipo uma escuta. Eu, eu falei, sabe? Eu acho que eu tenho todas as possibilidades de criar o melhor podcast do marketing. E aí o cara virou falando e que você, tipo, o que você precisa, sabe? Tipo, porque você não começa? E aí eu falei, não sei, provavelmente um tipo equipamento, sei lá, sabe? Não sabia o <risos> que falar. E aí ele falou, é. Eu, eu, tipo, não sei como falar em português, mas ela, ela tinha uma cabina, sabe, do rádio, não sei sim. Como, assim, assim em português. É ele, um estúdio
1: aqui, é um estúdio. Um
2: estúdio, ele alugava é, dois horas todas as quintas-feiras. Ela falava, tô com um programa, é, eu vou gravar depois você. E aí eu falei, nossa, e agora?
1: Porque Toda aí, tipo, já, eu,
2: eu, sim, não, foi, foi muito louco, porque eu tava esperando que ele me falara... O que que eu, eu ia ser? E eu, eu ia fazer. E aí eu lembro que eu, eu montei um brief, assim, sabe? Cinco episódios. E ele falou, Gabi, eu confio em você, sabe? O podcast é de você. E aí eu acho que é a primeira vez que eu tive essa autonomia, e liberdade de gravar o que eu queria, sabe? O <risos> que que eu vou falar, sabe? O meu primeiro meu, meu episódio, episódio zero, um, dois. É... Quem que eu vou convidar, sabe? Eu, eu, um podcast que, tipo, tinha zero episódios E eu lembro que as primeiras dez pessoas que eu convidei, que eu também tava fazendo aulas como professor num, num Master's de Marketing. Todos os professores, tipo, co-workers, são os primeiros episódios. Então, <risos> foi muito engraçado de, tipo, bom, a gente faz um friends and family first,
1: A obviamente. gente tá quase no mesmo nível, porque quase todos os convidados são ex-colegas ou colegas é atuais do Everton. Tem alguma conexão é com a RD,
0: né?
2: <risos> é, Mas ou tem é... alguma conexão com a RD. Eu acho que, que é assim que começa. Eu sempre escuto de, é, os primeiros 50 episódios provavelmente não vão ser tão bons. E, bom, se você volta para SoundCloud, volta para 2018, eu fazia as entrevistas pelo telefone, sabe? Tipo, é, era uma cabina, tipo, um estúdio bastante tradicional, tipo, é, tinha locutores, pessoas que trabalharam no rádio. Então, eles não sabiam o que Skype era. Então eu estava muito frustrado, tipo, gente, vamos com a tecnologia. Então, muitas vezes não era a melhor qualidade, mas é, eu acho que a visão de, de querer contribuir para o ecossistema porque uhum. muito era isso, sabe, de tipo, monte tem pessoas que sabem muito e essas pessoas não necessariamente vão criar conteúdo, sabe. É, e eu tinha muito esse acompanhamento com as pessoas de Customer Success, de tipo, bom, vocês sabem um monte de coisas. Só que, tipo, as pessoas lá fora não sabem. Então, eu acho que essa foi a motivação no princípio. Agora são 150 episódios, três temporadas, passamos a 150 mil descargas. É, Neil Patel esteve lá essa temporada. Foi Olha muito legal porque eu acho que também o, o, o posicionamento que começa a ter, né? Eu não vou dizer que o, o, o podcast ou a indústria está saturado. Eu acho que é a mesma coisa de dizer do blog. Sim. Eu acho que se você encontra um nicho e uma forma autêntica, não sei se ia falar assim em português, mas uhum. uma, uma forma original de falar. Eu acho que assim, se você procura marketing digital no México, você vai encontrar um, muitos podcasts, sabe? Mas aí eu encontrei a linha que eu queria fazer de se de sucesso, startups, crescimento. Falar de... Até desse movimento pessoal, sabe? Acho que toda a minha comunidade sabe o é que aconteceu comigo. Então, até mesmo agora que eu pedi demissão da de startup, eu gravei um episódio avisando eles. Então, é, eu acho que é muito bom. E falando já de carreira profissional, foi um, uma forma também de, de multiplicar o crescimento, sabe? É, a gente fala muito do hustle, do, do ser workaholic. É, eu não quero isso na vida, mas é, eu sim quero deixar uma marca na, na indústria, então tá sendo bem, eu acho que o, o podcast criou um pouco isso, que é uma coisa que eu sempre falo, vai ter 10 anos esse projeto, eu levo 3, é, <risos> e eu acho que sim. uma mensagem para as pessoas é, no curto prazo é muito, muito difícil encontrar os resultados, sabe, eu acho que é por isso as pessoas deixam de fazer as coisas, é, posso dizer que eu, no ano 3 eu comecei a ver propostas de patrocinadores. O Salesforce chegou para mim dizendo que era ser patrocinador. Eu falei, como assim, gente? Você se escuta o meu podcast. Aí, <risos> é, bom, a oportunidade de eu fazer o um podcast para Facebook foi ótimo e foi porque eles escutavam o meu podcast, que eu fiquei chocada com isso. Então, acho que boas oportunidades pagadas, que eu acho que é importante, chegaram por fazer conteúdo de graça.
0: É, tem uma frase que eu acho massa que é tipo, o, o faixa preta é o, é o faixa branca que não desistiu, né? Então, eu tipo, acho... é o começo realmente é complicado. É igual a gente, a gente tá aqui no começo também, é... já erramos na, na abertura aqui, o Alan tá com o microfone fechado, <risos> a gente combinou o jogo antes aqui, ó, vamos mudar uma coisinha ali na abertura, tentamos mudar, e... mas foi legal. <risos> foi legal, foi, foi espontâneo. <risos> Parte do processo. Né? E, e como que foi essa tua experiência do, do podcast do Facebook, hein?
2: Olha, hum, é diferente, porque o podcast não é meu, sabe? Eu sou trabalho. Tu era como host, host. Do,
0: podcast, do podcast que eles criaram, é isso?
2: Sim. É, na verdade, o podcast não existia. É, o, eles Criou tinham um eles. projeto, tipo, seis meses assim, meio que formalizando, validando, criando a proposta, o nome, tudo isso, é... e elas chegaram comigo, sabe? Gostamos da forma que você fala com sua comunidade, Agora queremos ter esse tom, porque até eles mesmos falaram, tipo, o Facebook sabe muito, só que, tipo, não tem essa forma de você falar. É, e a gente quer fazer, porque eles têm um projeto que, na verdade, funciona também nos Estados Unidos, imagino que o Brasil também, o programa é Accelerate e um programa para empresas, onde eles vão, estão vendo diferentes coisas e como acelerar os resultados. Tipo, seja, sei lá, umas novas... É, novidades agora de Instagram, e Facebook, Watch, tipo, eles estão vendo semana a semana por três meses de aceleração. E meio que o projeto começou acompanhando isso, sabe? Eles descobriram que a comunidade estava pedindo conteúdo naude na e começou como isso, sabe? Um podcast só para pessoas do programa. Aí falei, gente, como assim, sabe? O podcast tem que ser público. é Não é um segredo, sabe? As, as, as entrevistas. <risos> e aí meio que o, o projeto começou a evoluir, né? É... O, o começo era entrevistar os cases de sucesso, o Facebook tem mais de mil cases de sucesso em português, em espanhol, só na América Latina, e a ideia era entender é, que aconteceu antes, que aconteceu durante, que aconteceu depois, né? Porque o case de sucesso você pode ler e olhar os resultados, muito bom, mas você não sabe quantas pessoas é, levou fazer isso, qual foi o forçamento que erraram, é raro, sabe? O behind the scenes, um pouco. Sim. Então. Eu vou dizer, bem diferente de trabalhar para uma empresa tão grande como o Facebook. Tudo é muito burocrático. É, começou como um podcast mensal, semana a semana, vai ter um episódio. Terminou sendo um podcast do quarto, sabe? Ajustar gente está em agosto e eu tô por gravar um o episódio 9. E a gente começou em fevereiro. Então, tem muitas coisas externas, sabe? Porque o, o, o filtro dos convidados... É, é parte deles, eles têm que ter a reunião com o Customer Success, depois vendas, depois marketing, eu tenho que criar o um roteiro, o um roteiro eu tenho que passar uma aprovação de 10 pessoas, é... Sabe? A, gente pensa,
1: a gente pensa que por ser uma empresa inovadora, uma empresa de tecnologia, cara, é instalar os dedos hum. e funcionou, não, não, muito pelo contrário, é burocrático a full.
2: É muito burocrático, eu tenho, imagina, sabe, eu não, bom, eu não publico isso, obviamente, mas é, na maioria dos meus episódios gravações no Marketing Hack Show sou eu como convidado, sabe? e aí quando eu gravo com o Facebook é tipo, a Country Manager tá ali o Marketing Manager tá ali, as três <risos> pessoas das agências, o
0: Zuckerberg tá ali
2: não, tipo, cinco pessoas mais o convidado, e se tem dois pessoas mais agência, imagina tem episódios que são sete pessoas eu acho que a pressão também por você também, é não ser perfeito, porque eu acho que não é isso, mas você estar bem e meio estar acostumado, você afinal não sou full-time Facebook, acho que, que é difícil até mesmo para convidado, você não consiga o mesmo ritmo de tipo oi, tudo bem? Tipo, você está Facebook atrás, escutando o que você é. fala. E eu acho que tem, tem um episódio que eu lembro, é, eu acho que foi o terceiro, que o cara tava muito nervoso, porque todos os roteiros têm respostas. E o cara tava lindo as respostas. E aí eu lembro que eu pausei e falei Cara, você tá nervoso? <risos> e eu falou um pouco, sabe? Não, não, não. E aí eu falei, tranquilo, respira Tipo, vamos fazer de novo O episódio terminou e mandei um whatsapp Eu não vou publicar esse episódio Tipo, vamos fazer de novo <risos> E eu imagino, sabe, ela depois me falou que é muita pressão, tipo, o Country Branded está ali me escutando, e tipo, eu acho que também, que ser uma empresa muito grande, a pressão de você errar, porque uhum. o final é no nome da empresa, Sim. né? Sim. É... E aí a gente depois combinou gravar de novo, ninguém estava ali escutando ela, e ficou muito mais fluido. Mas eu posso dizer que é muito diferente um... uma Um trabalho de Branded Content, final que é isso, um podcast para alguém mais... É, você não pode ser 100% você, porque o podcast não é, é seu, sabe? Eu já tive várias Sim. vezes que eu falei coisas que não devia e eles me cortaram. Tipo, mais <risos> é, aplicativos que são concorrentes do
1: Facebook. Falar da concorrência é, no podcast é... do Facebook. É, não, mas tipo, dele.
2: não era com essa intenção, mas tipo, era um, um, um comentário sobre conteúdo, sabe? Que eu nem uhum. pensei, sabe? Mas é, eu acho TikTok, que... TikTok, né? <risos> Sim, foi o
0: mas,
1: mas
2: a gente não, não tá acostumado a trabalhar com esse tipo de imprensa que você já tem que cuidar do vocabulário que você fala. Então... Falou
1: isso, teu Facebook é... estava bloqueado o acesso já. <risos> o que, que aconteceu? Estão ouvindo?
2: Não, imagina. E depois, tipo, quando terminou o episódio de vlogar, você falou o TikTok, falei, merda. Mas depois vocês curtaram. Isso que é bom de podcast, não, não, não é ao vivo. Então você pode errar, você pode ser qualquer coisa e depois eles vão editar, então a experiência diferente, é... eu acho que como a expectativa tá sendo muito mais tardada que eu, que eu gostaria, eu gostaria de gravar todas as semanas, mas também eu tô aprendendo paciência com eles, sabe, tipo, porque o final é é uma questão de entender que todos têm processo, sabe, tem Sim. validação, aprovação, ninguém pode fazer não sei, eu tô trabalhando na RD e a gente fazia muitas coisas porque a gente podia. Então. Pitouco. É, então. Mas nesse nesse Sim.
1: intervalo, o teu podcast, o do Facebook, tá demora, demora assim entre um episódio e outro. Mas uh, o teu o teu podcast ele é tem uma frequência quando de quanto ela quando, quando, é, tempo ela é, uma
2: frequência semanal.
1: Uhum. É,
2: eu sempre tenho assim. Se acontece alguma coisa, eu acho que o um tempo máximo tipo assim duas semanas. É, mas sempre que eu não consegui gravar uma coisa assim, eu sempre termino... Eu até falei, Everton, antes de começar a gravar. Eu fecho a temporada, normalmente maio, junho máximo, e eu tomo um descanso nos dois meses. Que Eu acho que assim, uhum. é super super válido, é, cada seis meses, a gente tomar um break de, de criar conteúdo. Até muitas vezes eu termino muito cansado de consumir conteúdo, porque eu já crio muito. Então, é necessário o descanso, mas é, agora não fechei porque muitos episódios é, surgiram e, na verdade, até próxima semana eu vou fechar a terceira temporada e nova temporada em setembro. Então, eu sou essa pessoa que se gosta de fechar ciclos, gosta de criar um vídeo, fazer a divulgação de novos tópicos, porque também começa a mudar. Eu acho que vocês vão entender que o podcast também Vai evoluir um pouco em questão de narrativa, perguntas. Já você, por, no meu exemplo, né? Eu já não tô com muito interesse ser técnica. Né? Eu não vou fazer episódios especiados. Eu tô uhum. ma com mais interesse em entrevistar um CMO, um marketing manager. E saber a estrutura, né? Ou fazer o, o qual que o desafio com vendas, sabe? Coisas que uhum. a gente não quer falar. Porque, ao final, a indústria de marketing, que são as coisas que eu bom. Não concordo, mas acontece. Ninguém gosta de dizer o que eles erraram. Então... E é muito difícil, sabe? Por mais que você quer que eles falem a verdade, ninguém vai querer falar as coisas que... Sei as lá, cagada. tipo... É, isso. As <risos> coisas que, tipo, criam muita frustração. Então, eu acho que criar esse acompanhamento e confiança com o convidado é difícil, algumas vezes.
0: Cara, eu tava tempo eu tava fazendo uma palestra também, quando tu falou ali do, do TikTok, eu lembrei que eu tava fazendo uma palestra para um, um evento de uma de uma ferramenta de, de SEO, da S-Ranking, então, um abraço pessoal da S-Ranking aí, se estiver nos ouvindo, e eu, eu soltei daí ó, um case ali e tá, tal, uns negócios que a gente fez, e o Bench era a e que é um uma concorrente, é uma outra ferramenta de SEO, concorrente direto, assim, e... Só que na, na hora que eu ajeitei os slides ali, eu nem me liguei, né, cara? Que eram concorrentes e... Na hora que eu tava apresentando, assim, a primeira vez que eu soltei... aí ah, aí tem essa pesquisa da... Da... h <risos> Meio que segui, mas na hora, assim, que eu... E caguei aqui, já. Ah, mas, no fim, levaram na, na esportiva, eu tava tava acompanhando até as, as palestras seguintes ali, o eu... Acho que o Bazon já foi na sequência e já começou a falar de outra ferramenta também. Ah, então tá bom, não sou, eu, não sou só eu que tô cagando aqui com o evento. Acontece. E aí, ô Gabi, como que... Vamos voltar um pouquinho aí no, no tempo. A gente já tá, tá avançando pro, pros atualmente aí. Mas como que tu foi parar na, na Ilha da Magia? o que tu veio pra, pra Florianópolis e pro Brasil?
2: Na verdade foi uma história meio curiosa porque... É... Eu fiz várias é, viagens na minha universidade, fiz um ano na Universidade da de Austrália, depois eu fui para Egito, fui para Estados Unidos, e eu tava com esse sono né, né, de trabalhar fora do México. E eu lembro que eu tinha trabalho nesse momento, é, eu tava meio que vendo outras oportunidades, a agência, a empresa grande. Fazer é...
0: faculdade de igreja na época. Marketing. Marketing?
2: Não? Sim. <risos> Justo. Justo. É... A maioria
1: não é, né? Eu acho que é a primeira. Pois <risos> é, a primeira pessoa que veio falar de marketing, trabalha com marketing é... e se formou em marketing. O mas não eu posso é um né? que,
2: que, tipo, minha universidade real foi RD, não foi a universidade. universidade foi pessoas e viagem. E, é... bom, liderança, mas... É... Eu eu tava num clube que é o nome era Iezeki, que era como um, um, lá, uma associação, uma ONG é, de líderes, e tinha muitas pessoas jovens ali, eu fui parte do, da mesa diretiva, e foi a primeira vez que eu liderei um time de seis pessoas. E aí, com eles, eu viajei para o Egito, e depois eles tinham um, uma forma de um intercâmbio profissional, que era apagado, né? não era de ONG. Aí eu lembro que eu, eu vi a vaga dizendo resultados digitais tá indo para a América Latina. Estamos é, procurando mexicanos, colombianos, argentinos para nos ajudar. Se você tá se formando, saindo da universidade, esta é a senhal que você tá procurando. Tipo, uma coisa assim, sabe? Ai, tá no... é, uma coisa assim de tipo, <risos> ser empreendedor, é, pensa fora da caixa, uma coisa assim que eu nem sabia. Eu, eu, assim, eu confesso, quando eu cheguei para Floripa, nem sabia que a rede era, sabe? Nem sabia que era um software, nem sabia nada. E é, eu comecei o processo, sabe? Porque, tipo, a vaga foi enviada por um amigo meu. E, assim, eu acho que tinha umas 300 pessoas se candidatando que eu achava, nossa, tipo, qual que é a probabilidade? Nem sei em português. E eu comecei o processo, eu lembro, assim, a Marília estava ali, depois o Tiago Gabri. Eu lembro que o processo foi muito bom, mas não sabia nada do Brasil. Nem sabia. Tipo, eu tive que procurar no Google é, Floripa, sabe? Não sabia que era Floripa. E eu lembro que fui aceitada e foi muito engraçado porque tipo eu recebi o convite para tipo, trabalhar na RD e o, os documentos é, do Mercosul, que é tipo Colômbia, sabe? O Colômbia pode é, meio que tirar o visto brasileiro para trabalhar e o mexicano não pode. Sim. então eu falei oi, eu não sou colombiana, eu sou mexicana <risos> tipo, essas não são minhas Mercosul. instruções Mercosul aí elas me falam, tá, você tem que tirar o visto de estudante, e aí eu falei cara, tipo, eu me formei um mês atrás, sabe, eu comecei o processo como estudante e terminou foram dois meses, dois meses de de entrevistas e
1: eu tava. Eu ia dizer assim, assim como tem 300 candidatos tem 300 steps essa, é, esse processo seletivo e,
2: e, <risos> e na verdade foi muito engraçado porque eu não era estudante E aí eu lembro assim a, a, o pessoal da ISEG é, pede para a universidade fazer uma carta que você é ainda estudante eu falei como assim gente ninguém vai fazer isso que eu já tô formada e essa história assim todos os meus gestores na rede sabem que eu não tava muito legal ali <risos> mas eu lembro assim eu eu, eu me cadastrei numa universidade online para ter a carta de tipo eu quero entrar no Brasil é, sem estudante né porque senão assim, não conseguia o visto de trabalho não é muito acessível para o mexicano aí eu tinha um professor que foi muito bom é tipo assim contei a história de tipo eu preciso dessa carta para ir para o Brasil e ele falou, tá, tudo bem, tipo, eu posso fazer o favor de, de fazer essa carta para você. É, só que ele falou, de, tipo, se alguém me liga, eu vou dizer a verdade, sabe, que você não é estudante. Tipo, eu, eu, eu vou ajudar com a carta, só. E aí eu peguei um voo para a Cidade de México, porque a embaixada estava ali. Eu lembro assim, eu cheguei com os documentos segunda-feira tipo pedindo, por favor, no, tipo, não ligue para a universidade, sabe, pensando que é, eles fariam isso, né, porque era uma possibilidade. Aí eu fiquei cinco dias, e aí nos cinco dias eles me deram o visto e eu pensei, nossa, eu vou para o Brasil. E eu ia por seis meses, na verdade, era um estágio de seis meses, eu cheguei dizendo que eu ia para a USP, uma coisa que nem sei que era, mas mas eu cheguei para Floripa assim entender nem falar português numa empresa que não sabia que era é, que eu terminei me apaixonando pela cultura pelo produto por todas as pessoas e uma cidade que tu não conhecia
0: anos. né Floripa? Uma,
2: uma não eu nem sabia que era morar na perto da praia eu, eu fiquei apaixonado pelas trilhas tudo tipo eu sempre falo orgul orgulhosamente que todos os anos eu voltava pelo menos uma vez fazer trilhas. tipo Ano passado, com a pandemia, eu fui em novembro um mês, sabe? tipo eu Fiquei em casa dos amigos, só porque eu queria eu tinha saudades do Brasil. É, esse ano, obviamente, eu não vou porque tá meio feio as, as coisas, mas eu, eu eu acho que assim, o Floripo foi muito especial para mim do, da, da parte de startup e tecnologia, e eu acho que me desenvolviu muito de carreira e abrir outras oportunidades, né? Eu gostei muito, e eu sempre vou falar, a RD nunca me falou, tipo, não, você não pode ter um podcast, você não pode fazer web não, você não pode fazer curso, acho que bom, a Cibele também achava que a gente tinha, era muito de se você bom, é responsável e quer isso, e é mais trabalho mas ao final você tá feliz com isso eu tô feliz também, sabe só chega às metas então, eu acho que eu, essa, essa forma de trabalhar então, com tanta autonomia, liberdade Acho que não todas as empresas estão prontas para fazer isso, então, acho que esse, esse é o caminho com o Brasil. É, tem, tem um pedaço do meu coração ali em Floripa, que eu gostaria assim de dizer que todos os verões eu passo em Floripa e escapando dos invernos aqui do México. Mas, assim é a história de como eu cheguei para o Brasil. Um Mas se tu
0: fosse, se fosse da Argentina, tu conseguiria passar todos os verões em Floripa. Porque... É, Carona não ia faltar.
1: Carona não ia faltar. Tem até o ônibus que vem, vários ônibus que vêm de lá pra cá. Eu já escutei
2: 24 horas de ônibus, né? Nossa. Infelizmente, eu tô um pouquinho mais longe que a Argentina do Brasil. É coisinha um pouco. Qual foi a hora do voo? Um
0: rio ele tá, tá na palhoça. <risos> Ah, show de bola, Gabi. E eu acho que isso tá muito... essa tua vontade de, de trabalhar em outros países, tu falou aí de... até de estudar, estudou na Austrália e outros países, eu lembro que tu era muito de viajar também, inclusive uma vez a gente tava numa reunião ali, a parte de internacionalização... E, cara, tu tava, sei lá, da, da Bósnia, da Estônia, de um Croácia. país meio... Croácia, isso, de um país meio beside, assim, <risos> da Europa, que, né? eu lembro que a Gabi, e às vezes a Gabi tava nos lugares tipo, ah, no... Qual que é o nome da, da praia famosa do México ali?
2: Ah, Cancún
0: Ah, às vezes, ah, evento em Cancún tava a Gabi lá no... <risos> na piscina do hotel, participou de reunião. sim. O que, que é essa tua essa tua vontade de estar sempre por aí, pelo, pelo mundo? Pelo mundo. Aí de... Nômade digital.
2: <risos> ah, é ótimo. Eu, eu adoro, mas eu... E assim Eu acho que quando você viaja, é, é muito lindo entender as outras culturas. Eu acho que é um ambiente internacional. E, bom, estando no Brasil, também era um sair da zona de conforto, de onde você é. So, só pensar em português, sonhar em português, já era outra coisa. Mas... Eu acho que quando eu comecei a, a, a ficar um pouquinho mais confortável das coisas que eu estava fazendo na RD, eu acho que eu, eu tinha uma gestora que também era muito aberta para, é, vamos só falar, negociar, fazer home office no mundo, que home office não era normal. Então, eu lembro assim, lá em 2016, é, eu falei para ela, olha só, tem um cruzeiro. E o cruzeiro é de puros empreendedores. E aí o Cruzeiro chega, bom, sai de Barcelona chega para Brasil, tipo Recife. Aí eu lembro que Recife, assim, ela falou, nossa, vai! E foi muito engraçado, porque eu acho que tipo, ela falava, gabi você não é uma pessoa normal que usa as férias para descansar. Você usa suas férias para seguir aprendendo. Eu acho que por um momento eu pensava, bom, e é que eu tô no momento, é, tipo, de jovem, pessoa vinte e tantos, poucos anos. E que eu gostava de ampliar a rede, que eu acho que é importante em toda a carreira profissional. É, eu gostava também de conhecer outras pessoas, então acho que esse foi o início de um pouco a vida empreendedora, mas também conhecer que tem várias pessoas que que ser igual que você, sabe? Que tipo, ou tem um trabalho que não é muito... É, não está gerando muito salário como seu se trabalho full time, mas eles querem fazer as coisas. Eu acho que assim era como um on the road da RD, sabe? Só que num cruzeiro e meio que com empreendedores. E depois de, ali, de ser parte dessa comunidade, eu comecei a descobrir outros eventos. Então, lembro-se, assim, 2017, eu tinha um evento lá na Croácia, um mês de só palestras, de desenvolvimento pessoal, 700 pessoas só se mudando para a Croácia. E eu falei, nossa, eu tenho que ir. Eu lembro assim, falando com a assim, ele, 15 dias de férias, 15 dias eu vou trabalhar, às 5 da tarde, 2 da noite. E ela falava, sério, Gabi? Eu falei, não, eu vou conseguir, sabe? São só 15 dias. Então, assim, é, eu gostava muito por as pessoas, eu acho que o final é muito do que você é, é muito das pessoas que você é parte, sabe, o círculo, então, e até mesmo, né, nos livros falam que você vai crescer até mesmo onde as ambições e a visão, a visão de seus amigos, se você está com só pessoas tóxicas ou só pessoas que reclamam da vida, você, tipo, eventualmente vai ser assim, então eu procurava é, meio que conhecer esse tipo de pessoas, e eu comecei a gostar um pouco da vida nômada digital. Não para sempre, porque na verdade também é bom ter uma estrutura e uma base. Tipo, este Sim. ano eu não vou... Bom, meu... Mais grande de viagem é para Cancún, na verdade, um mês. Mas eu, eu acredito muito que tem várias habilidades desenvolvidas quando você viaja, sabe? Tem a questão de é, começar desde zero. Que bom, talvez em 10 anos eu não vou querer a mesma coisa. Eu posso dizer, 20 anos que eu tinha, vários anos atrás, e eu fui para a Tailândia, eu pagava 3 dólares por um rosto. Agora eu não vou pagar isso, sabe? Agora eu pago por outras coisas. Mas você começa a evoluir, né? É, eu acho que também a maturidade, também de como você fala o seu país, como você tem simpatia com as pessoas, que eu acho que é uma habilidade bem prioritária para as empresas. E eu acho que também me faz uma melhor pessoa viajar, então... Eu acho que eu sempre tentava investir em uma experiência internacional, uma experiência nacional. Eu não posso dizer que quando fui para o Brasil eu conheci muito, na verdade, porque eu estava mais <risos> sendo estagiária, com o salário da estagiária. Mas eu acho que a partir de chegar no México, e meio que a vida era mais barata, eu consegui um pouco para Costa Rica, Cuba, Estados Unidos... E eu sempre me colocava como meta isso, sabe? Por menos uma vez por ano viajar e meio que sair dessa rotina, né? Porque é muito fácil, muitas vezes, ficar nessa rotina, que a vida é assim, e a vida não muda. Então, eu, eu acho que incentivar a criatividade, algumas vezes, você é tentar coisas que você não faz nunca. Então, eu acho que que é por isso. Não, eu acho que tem muitas razões para viajar, mas eu acho que, para mim, essa é a motivação. E... acho que é diferente, sabe? Viajar nos meus 28 anos agora, que nos... 22 anos que eu ia com um salário meio apertado sabe? É, eu acho que até, até visões diferentes, o que você quer como prioridade, se reconhecer, é conhecer, se é mais... Eu, eu aprendi, sabe, que é melhor ter uma conversa ótima com três pessoas que olhar todo o turismo da cidade, sabe? O turismo pode estar nas fotos, você pode voltar para o turismo, mas eu acho que invertir, bom, investir nas pessoas é, é a diferença final, né? Ah, show
0: de bola, Gabi é, Puxando um pouco aqui a, a questão que tu falou ali de, de trabalhar em Floripa e depois de, de voltar para o México, tu volta para o México como como Trailblazer, né? Baita, baita nome de cargo. Foi é, um muito bonito. Mas é explica pra gente o que que faz um Trailblazer, que eu acho que a tua explicação vai me dar um gancho pra uma pergunta que eu tô segurando.
2: <risos> é ótimo, na verdade. Depois eu descobri que o Salesforce adora é, falar que essa comunidade é da Trailblazers. Então, eu não sei se no CEO se é, pegou essa referência de Salesforce, mas o, o Trailblazer é basicamente <risos> uma, uma, uma pessoa que abre caminhos, sabe? uma pessoa que... É, minha vaga, na verdade, ninguém na era tinha, que tinha os prós e coisas negativas também disso. Mas, na verdade, uma pessoa que está abrindo o caminho. Então, no meu caso, era abrir o escritório, é, criar uma uma rotina, sabe? De como que eu faço a adquisição de clientes, mas também eu cuido da carteira dos parceiros, que era o canal de adquisição é, bom, mais escalável mas também criar uma rede, se posicionar, entender a maturidade do mercado, entender que as pessoas, por mais que eles adoravam as ferramentas americanas, eles confiavam também em pessoas que estiveram no México. Então, era também ser a cara de bom, a gente está aqui, a gente existe. É... E é uma, é uma forma de também diminu diminuir, ou reduzir o a jornada de compra, que na verdade era longa, sendo o B2B então eu acho que no, no resumo é abrir caminho, para que as outras pessoas sejam muito mais fácil o acesso, porque final você não ia mandar tudo Floripa para o México não era meio sustentável mas Sim. você pode ser a primeira pessoa em fazer isso
0: entendi, tá não, não deu gancho para mim minha pergunta, vou perguntar agora <risos> é, porque eu lembro que tu fazia muito, muito treinamento, muito evento no, no México e tal e... muitas palestras Cara, compartilha com a gente aí alguma, alguma história desses eventos, desses treinamentos, que deve ter algum que, que não deu certo, que o pessoal foi só pela comida, <risos> <ou> que... <risos> alguma coisa tem.
2: Eu acho que tem, tem várias histórias, né? Tem até, voltando um pouco lá atrás, é, o primeiro webinar que eu tive, né? Em 2016, é, a gente começou desde zero, né? Eu lembro a base da RD, seguindo o leads... E a gente fazendo o primeiro e ebook, os primeiros 100 leads, eu lembro assim, é, ver as pessoas. Mas a história do meu primeiro webinar é bem parecida na primeira palestra que eu tive. É, tinha outro cara, Miguel, é, que ela ia fazer o webinar. Um dia antes do webinar, ela foi demitida. E aí eu lembro assim, minha gestora voltou para mim e falou, então, você vai fazer o webinar. Falei, como assim, gente? Eu não sei a apresentação, não sei nada. Ela falou, Gabi, você pode. Eu lembro que eu tava muito nervosa, mas estando ali eu falei, tá, eu, eu sei do que eu tô falando, tá? Mas, tipo, aconteceu assim. E um ano depois que eu tava no México, a gente preparou um evento com uma agência parceira da RD. E tinha, assim, muitas pessoas concorrentes do Hotspot porque foi uma coisa de RD tá chegando pro México. E aí, o Rafa Alexandre era a pessoa que ia dar a palestra, né? Aí, sete e meia da manhã, ela me mandou um mensagem, Gabi, todo doente não vou conseguir fazer a palestra. Ainda
1: bem, ainda bem que ele não mandou todo demitido, que senão o azarão era tudo. Não, né? não,
2: eu falei, <risos> como assim? Ia fazer. Tipo, eu não sei a palestra, como assim? Tipo, eu não, um, tipo, não pratiquei, Gabi, você vai ter que fazer a palestra. E eu lembro assim, imagina, tipo, 70 pessoas, era um evento grande, era a primeira vez que eu falava, tipo, ao vivo ao público uma palestra com concorrentes de Hopspot, que eu sabia que as perguntas iam fazer sobre o produto. E e na verdade foi difícil eu, eu, eu devo ter a gravação em algum lado do meu drive eu não gostaria de assistir porque eu eu, eu sentia assim muita vergonha de assistir tipo nos olhos das pessoas sabe eu só achava que eram pessoas muito mais fotos que eu sabe muito mais que as pessoas sabiam muito mais do, do inbound que eu sabe é... E aí eu lembro que quando acabou, tinha muitas pessoas e tipo, bom, mas eu sou hotspot, que, que, qual que é a diferença, sabe? Muitas perguntas atacando o produto. E eu aprendi meio que a ser diplomática com as perguntas de, tipo, bom, não sei, mas tem pessoas, suporte, produto, que ponto... Sabe, eu acho que comecei a entender como como ser a diplomática nas palestras. Mas eu acho que dali, provavelmente eu fiz umas 150 palestras. Aconteceu de tudo, sabe? Eu acho que desde... Tem uma que eu lembro que foi com um parceiro, que ele fez toda a convocatória, tipo, ele fez o convite e ninguém Sim. chegou. Ninguém chegou e ela tava meio assim, nossa, então vamos, vamos gravar, depois mandamos. Porque tinha, assim, 70 pessoas registradas. Eu tava com muita vergonha porque eu tava pronto pra fazer a palestra e ela falou... Vamos gravar, vamos gravar. Depois mandamos a, a, o conteúdo para as pessoas. Então, eu acho que, que esse foi um momento meio estranho: de tipo, não sou eu, é você, mas você é meu cliente. E, tipo, não posso falar nada para você. O tempo já tá ali. A gente tinha pagado coisas, tipo, o, o café da manhã. Então, eu acho, eu acho eu tinha que. Comida. tinha comida. Tinha comida, então. E o pessoal é, não foi. Então Aí daí a gente
0: chama o pessoal lá na rua, né? Ó, vem assistir uma palestra aqui, é.
2: café. E eu acho que assim, dessa, dessa uma história que eu lembro muito, eu acho que foi a palestra que mais pessoas assistiram. Eu acho que eram 800 pessoas. Eu era a única mulher estando lá, tinha dois homens ali. E eu acho que as perguntas eram muito do inbound, do conteúdo. Mas tinha a forma que eu fiz a resposta, que o cara falou, tipo, não, não é assim. E tipo, meio que foi um ambiente tenso, sabe? Uma coisa que ele não concordava com o funil. Não concordava que aí eu falei, cara, a gente não vai brigar dentro, do, dentro da palestra, <risos> sabe? E eu acho que as pessoas meio que entenderam. E não é que uma pessoa estiver correta ou não. Eu acho que é, o mundo do marketing é explicado de tantas formas diferentes, sabe? O que é inbound para mim, para outra pessoa é outbound. Outbound é content para alguém, então eu acho que algumas vezes sou difícil da indústria, eu acho que nunca tinha acontecido comigo, que o final era um debate, pode dizer mas eu senti o cara dizendo não, não é assim uma frustração, eu cara cara, mas isso é a minha realidade, sabe, esse é o, o discurso, essa metodologia, que você não concorda e não quer dizer que não Nem seja na palestra
1: assim. com concorrentes, concorrente eles, eles disseram que não, e aí nessa palestra o cara, o cara quis te negar ainda.
2: É, não, e acontece, sabe, algumas vezes você entende, tem várias pessoas na indústria, tipo, sei lá, 40 anos, escritores, autores de livros, e afinal, eles não sabem nada, eles não estão na operação. E é meio triste o final você descobrir isso, né? Que ao final, muitas vezes, o conteúdo, o conhecimento é, fica velho, fica cinco anos atrás, os mesmos exemplos de Harley Davidson, Starbucks, Netflix. Tipo, você não pode seguir ensinando isso. Então, eu acho que tem várias coisas incorretas também do, do marketing e do mundo também dos palestrantes, mas aconteceram muitas coisas, muitas coisas boas, ao final, mas muitas coisas também que você fica em dúvida de como funciona <risos> o ecossistema e indústria e como é vendido, né? Eu acho que também é, eu tive alunos é, que investiram muitas vezes dinheiro em algum projeto que falaram, vai ter um milhão de impressões e eles ficaram confusos que era um milhão de leads, sabe? Então uhum. tinha assim, pessoas reclamando essa pessoa era um aluno meu de uma palestra, eu fico reclamando, falei, bom, mas você não Precisa estar bravo comigo, porque eu não fiz isso, sabe? E ela falou, "Não, ah, eu tô bravo com a indústria". E eu falei, "É bom, mas tipo, o final é a educação é a solução sobre isso, sabe? Eu não posso controlar esse tipo de coisas, porque afinal para todas as indústrias assim, se encontra isso, sabe? Então, tem todo tipo de pessoas que eu já fiz aula. E, e é engraçado, sabe? Tipo, de uma pessoa que tem uma maturidade, tem uma pessoa não entender porque uma landing page é melhor que um site. E ele ficou 10 minutos dizendo que não faz sentido. Então, é engraçado a experiência. E,
0: e tu já teve muita, muito preconceito, muita treta, assim, por tu ser uma, uma mulher no meio dos caras, nesses, nesses ambientes, assim?
2: Sim, na verdade, sempre acontece, é normal. É, eu acho que eu tive uma gestora que ajudou muito nisso, né? Porque eu, eu algumas vezes eu sentia essa insegurança. Não sei de ser mulher, mas algumas vezes da idade, né? Eu tinha 25, Sim. 26 anos e palestrando com pessoas de 40, 45. Então, muitas vezes, eles te faziam sentir que você não era parte, né? Então, foi difícil, mas eu acho que muitas vezes, quando eles escutavam meu conteúdo, é, o respeito era criado. É, na verdade, o respeito não deveria ser criado depois de ver meu conteúdo, na verdade deveria existir antes. Mas eu sou muito de... minhas ações e minha experiência conta muito mais de quem sou eu. Mas Sim. eu acho que pouco a pouco mais... Até mesmo como mulher podcaster é... tem mais, se você olha o top 10 de podcast no Spotify, são homens então eu acho que pouco a pouco você começa a abrir seus caminhos para convidar eu, eu mesmo, sabe, o Ser um Trailblazer de podcast também é, faz o, o convite para mais mulheres, para homens também de, de, de criar um podcast eu acho que o mais difícil é começar porque as pessoas podem trazer a ideia milhões de dias e nunca fazer, porque a gente é assim, vamos ser bem sinceros <risos>
0: Muito bom, muito bom, Gabi. É, bom, a gente já está tá encaminhando aqui para os finalmente do episódio, temos mais, mais um tempinho aqui chegando na, na última etapa. É, e falando, falando nisso assim, no, no episódio, tem um episódio é, que quando você trabalhava lá na Cidade do México, eu lembro muito que depois até tu contou a história, queria que tu compartilhasse a história aqui com a gente, o que, é que tu lembrar, na verdade. É, do dia que deu um terremoto na cidade do Nossa, México. Sim. Quando tu tava trabalhando lá. Eu lembro que o pessoal da, de International ali ficou todo mundo muito preocupado. Porque tava tu e o Rafa lá e ninguém tinha notícia de vocês, assim. É, mas, bom, deixa, vou deixar tu falar e contar essa história aqui. Compartilhar Nossa, com a sim. gente.
2: Nem lembrava desse episódio. Lembra, lembra. mas lembro. Mas, eu lembro. mas tinha, tem tempo que tu já não conta essa história. Acho que, assim... É, um tem momentos também que mudar a vida né e que como você começa a priorizar diferente eu acho que o terremoto foi um dos pontos que meio meio virou né porque eu acabava de chegar no México tinha sete dias que eu saí de saí de Floripa eu tava no WeWork, eu lembro uma da tarde uma dez da tarde o Rafa foi para casa dele para é, ter um almoço e ela me falou, a gente se encontra às duas da tarde. E eu falei, tudo bem, eu vou ficar aqui. E começou o terremoto. E eu não sabia o que fazer, porque nem sabia que era, sabe? Eu achava que ia ser um ônibus passando, isso aqui. Ficou muito tempo... Era num prédio emendo. no WeWork? Num prédio, WeWork. Eu tava no sexto andar. Nossa. E... Bom, tinha 12, 12 andares. Que bom que eu não tava lá. É... E eu lembro que saí, porque assim as janelas começaram a quebrar, e tinha muitas pessoas, né, gritando, dizendo o fim do mundo, outras pessoas, é o prédio novo, outra pessoa chorando, e eu nem sabia, sabe, eu só lembro, e você sabe essa história que eu pensei, nossa, eu tô com 25 anos, eu tive uma boa vida, sabe, eu, eu, eu viajei, eu moro em Floripa, tô com bons amigos, bons trabalho é, eu espero que minha família Me encontre, sabe Isso isso foi o meu pensamento E, bom, depois aí Eu lembro que aí eu, eu saí e, e não tinha, assim, senhal pra um, Avisar as pessoas Eu lembro que, assim Depois de, desse, dessa movimentação Que eu acho que, que mudou muito, né é, eu acho que comecei a pensar que tipo o trabalho não é tudo né o trabalho é importante da nossa vida mas não é o que o final vai te sentir é, cheio alguma tipo autossuficiente se poder dizer eu acho que assim foi, foram uns duas horas mais longas da minha vida procurando o Rafa o Rafa me dizendo de camisa amarela me procura eu falei nossa tem 20 mil pessoas na rua eu não vou te encontrar mas não, não sei qual que é a mágica, mas se assim, eu lembro que o Rafa encontrou brasileiros ali. Não sei, os brasileiros sempre se encontram com brasileiros, qualquer parte <risos> do mundo. Estavam bebendo lá no canto. É, provavelmente. E eu lembro que a gente foi para o meu apartamento a gente bebeu cerveja até esquecer que eu tive um terremoto. É, mas foi bem difícil, acho, depois de trabalhar ali. É... Começar a vender, né? Porque, tipo, muitas pessoas ou perderam prédios, perderam pessoas. Não era a melhor forma de, de sair e vender um, uma plataforma SaaS, é, mas eu acho assim, dessa experiência de vida foi muito boa. Eu comecei a fazer terapia depois, comecei a investir em mim, comecei a descansar mais, eu acho que a cultura muito de produtividade é boa mas também descansar é produtivo então ah, com é, eu comecei a entender muito de bom meus tempos meus descansos eu acho que, que todos os últimos seis anos eu posso dizer desde bom sim quase seis anos mas posso dizer que muitas coisas foram é, feitas como para é, se, se posso dizer decolar minha carreira né é, seguir subindo na carreira profissional mas depois você volta atrás e tem muitas coisas que você não apreciou, Você não, sabe? Eu posso dizer que meus primeiros 50 episódios, eu não tava tão feliz fazendo, porque eu tava muito vendo as primeiras 500 descargas, as primeiras 1.000, as primeiras 2.000. Agora eu nem vejo os números, sabe? Agora eu faço o que eu gosto, porque eu gosto de falar com a pessoa, eu gosto de compartilhar. Então, acho que muitas vezes a gente está focado em qual é o próximo step. Quando eu vou chegar aqui, vou fazer isso. E quando eu vou chegar cá... Tipo, a gente pensa que tendo mais coisas a gente é feliz, mas na verdade é... Nada, tipo, nada importante pode ser comprado com dinheiro. Então, eu acho que até mesmo... Eu, eu até posso dizer que foi uma experiência aprendizada aprendizado o terremoto. Não, não tenho um, coisas negativas para dizer do terremoto. Foi um, um susto, mas no final eu acho que tem um, uma apreciação da vida, que eu acho que é, não é uma coisa que eu ia morrer, né? Mas, tipo, foi perto, pelo menos meu, esse pensamento não tinha passado na minha cabeça em muitos anos, então, acho que que, que a olhar e, é, tipo, eu que eu não tinha tempo de é, visitar a minha família eu lembro que uma semana depois eu comprei um voo para estar uma semana com eles e entender um pouco dos tempos, né? Tipo, a família também é importante. E a carreira também, mas... Encontrar um balanço é o ideal, né? Na vida, mas... Acho que são essas experiências que... Um antes e um depois.
1: Ei, e depois de uma experiência de quase-morte como essa, tu, tu aprende que não é só o final que importa, né? Acho que o, o trajeto e aproveitar o trajeto e e fazer ele ser o mais leve possível é é importante ó não
2: e é que, é que é, é, na verdade tipo o a, bom mais clichê que pode sonar né que o a, tipo um viagem mais importante que o destino é, então você começa a entender assim e eu, eu até mesmo tive essa reflexão, sabe? Lembra que quando fiz o, o episódio 20, lembra quando as pessoas falou que não, sabe? Tipo, o, o até mesmo desfrutar que não tudo instantâneo, porque eu acho que nesta indústria que a gente quer tudo rápido, a gente quer ser o podcast número 1 do Latinoamérica, sem comunidade. Não, tipo, não é isso, sabe? A gente tem vários passos e eu acho que não muitas pessoas falam disso, sabe? De, as coisas demoram, mas tá certo se demorar, sabe? Ao final, o que chega rápido vai embora rápido. Então, é, eu acho que é meio filosofia também da vida. Que as coisas. Eu, acho, eu, eu, eu sigo muito filosofia com um podcast de tipo você pode. Eu não sei como falar em português, mas como cultivar sabe, não sei como se diz, plantas? Eu não sei como falar em português. Não, mas,
0: mas tá, é, tá indo é, por uma é, linha
2: é, cultivar, é, cultivar. Entenderam me <risos> meu mas meio que cultivar, né, e esperar que as pessoas, as pessoas, as, as questões e as vidas e os projetos comecem a dar os frutos. E isso pode acontecer numa carreira de 10 anos, sabe, no final Sim. meu sono é, tipo, talvez em 3, 4 anos só fazer podcasts. E seria ótimo eu me dedicar a comunicação ou eu tendo, sabe, um, uma série com... com... Sei lá, uma parceria com algum portal, sei, sei lá, sabe? Alguma Spotify, assim, né? Spotify. É, seria ótimo, mas eu acho que... você não precisa, tipo... só porque você não faça dinheiro com isso não quer dizer que você vá... a deixar de fazer, sabe? Sim. Eu lembro muitas pessoas, até mesmo meus pais, sabe? Não tem, porque vai ser um podcast Agora eles estão felizes Mas, no <risos> princípio, tipo, todo mundo vai ter que criticar eu, tenho, eu não vou dizer quem, né? Mas, quando eu comecei o podcast tinha muitas pessoas da empresa, amigos meus Que não entendiam E é muito fácil criticar o trabalho dos demais Porque ninguém Sim. vai entender E depois, quando você tá, tipo Tá indo bem já falam de tipo, nossa, eu acredito em você desde o princípio.
1: Desde o início. É, eu, e o, eu e o Everton, até uma das primeiras conversas nossas aqui em casa, quando ele me trouxe a ideia de que queria alguém para participar junto e, e falar junto com ele, e, esse foi uma das coisas bem importantes que a, gente, que a gente acordou, e que tipo, se der certo, se a gente conseguir seguir esse projeto e, e for algo de sucesso, assim, legal, mas se não, a gente vai ter um... um um aprendizado enorme, né, a gente vai conhecer pessoas, Sim. vai contar história vai ouvir história história das mais diversas pessoas possíveis e, e no final tudo isso é aprendizado tudo isso é bagagem, então mesmo que é, o sucesso acho que é individual cada um tem o seu, o seu significado de sucesso, é mas eu acho que isso aqui já é sucesso a gente já, já tem alguns bons episódios conversa com pessoas de, de todos os tipos e, e isso é o que, que importa no final Sim, é, e a
0: gente acaba até conhecendo mais pessoas, às vezes, tipo, que eu já conhecia ou pessoas que a gente nunca nem tinha conversado, tipo, o último episódio que a gente conversou ali com, com o Gustavo, é, era um cara que a gente acabou conhecendo por causa do podcast, trocamos ideia ali, meu, foi um, um episódio muito bacana, assim, é um cara, gente fina demais. É, então, querendo ou não, vai, vai criando esse networking que até tu tava falando, né? Ah, é legal viajar, eu prefiro conversar com as pessoas ao invés de tirar uma foto em algum lugar. É, e o podcast meio que é uma conversa, né? Tu vai, vai desenvolvendo uma, um networking ali que no futuro se tu... Eu preciso de um contato de alguém da empresa tal. Ah, aí tu pode vir. Ah, não, já gravei um episódio com ele e tal. Posso trocar uma ideia aqui com ele. É, acho que é vira um legado, assim, né, dando uhum. certo ou não, vai estar tá ali, mais pra frente pode estourar ou não também, mas, cara, é um, é um legado, faz parte da, da tua história como, como pessoa, como profissional, e, e eu acho que isso vale muito, assim, é uma coisa, às vezes eu me pego também nessa, nessa de ficar olhando os números dos episódios e tal, <risos> e cara, a gente tá começando, então é... os números são bem baixos. É, e aí, às vezes, dá, eu olho assim, pô, será que faz sentido? E eu lembro, meu, eu, eu não, a gente não começou por causa desses números, sabe? A gente até nem olhava pra, pra isso. Então, tá, tá muito bacana de, de fazer. É, e antes da gente encerrar Gabi, queria, tu falou muito do, do profissional aqui, inclusive da, dos teus hobbies e tal, tu puxa muito pro, pro profissional também pro network, não sei o que, não sei o que. É, mas o que que tu gosta de fazer assim que não, não, não tá envolvendo tua carreira, não tá envolvendo trabalho não envolve podcast o
1: que que não tá, a, a famosa pergunta o que que não tem no teu LinkedIn
2: <risos> nossa, que boa pergunta é, bom, muitas pessoas não sabem, mas é, eu nem sei como falar em português, mas. É, é isso, eu, come, lá, mas... eu, eu comecei a aula de bateria, tipo drums. Tá.
0: Bateria, tá? É, é a
2: mesma coisa. Eu, ah, tá. É, eu tenho três meses e eu tô muito feliz, na verdade. É uma coisa bem diferente, até mesmo... A
1: vizinhança talvez não esteja tão feliz quanto tu.
2: É, não, eu, come... <risos> eu, 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 eu comprei uma elétrica. Ah, então tá. os fones, tipo, uhum. não, meus irmãos matavam, né? É, mas é muito bom, porque até mesmo é uma coisa que eu não sabia fazer. Eu lembro a primeira aula, eu fiquei muito muito frustrada de tipo, nossa é muita coordenação, mas tu como prática é... é bom sabe, eu acho que que é um eu gosto muito da música, então qualquer coisa que sabe, é uma coisa que eu queria fazer cinco anos atrás, mas eu nunca medi esse tempo, a oportunidade de criar desde zero, e outra coisa que não, bom, tem várias coisas que eu estão no meu LinkedIn, é, eu gosto muito dos criptomonedas, é, desde Olha. janeiro eu comecei um curso sobre isso, agora eu tô com outro curso, eu já fiz alguns investimentos, na verdade, esse ano, eu fiz assim, a proposta minha, né, com, tipo, um, uma promessa de, de, não só salvar dinheiro, mas também investir, sabe, na bolsa, um pouco das, das moedas digitais, então, eu, eu gostei, na verdade, é um mundo muito diferente, já tem até, cripto jogos, que, tipo, eu mesmo que eu sou online games, só que, Tipo, você tá minando Ethereum ou Bitcoin. É, então.
1: eu tenho um amigo meu que, que tá me indicando. E aí, quando ele falou pra mim, ele disse, não, tu tá louco da cabeça, né? E aí, o investimento inicial era cerca de 3 mil reais que ele fez. Ah. Assim, era, era como se fosse um Pokémon RPG. É, é, action é. alguma coisa é o nome do jogo. É né?
2: o Axie Infinity. Isso, é... e aí
1: agora que tá rendendo agora, tipo, em menos de dois meses ele conseguiu tirar todo o dinheiro que ele investiu nos bichinhos, que a gente chama, de, é... a gente chama aqui de Pokémon. <risos> e, e ele já tá tirando um monte de dinheiro. E, cara, realmente, eu no início do ano tava investindo em Ada Cardano.
2: E aí. Tá. Só
1: que eu não. Acabei tirando, porque eu não tava pesquisando muito, não tava acompanhando, é... mas é um mercado que, que cresce bastante mesmo.
2: É, muito, muito volátil, né? No Brasil eu falo assim. E é. eu. Eu não vou vender, eu vou dizer, eu sou holder forever. É, eu comecei a pesquisar todos os projetos, né, porque é bem interessante o Ethereum, é, tipo o novo internet, Bitcoin é mais maior reserva do ouro que eles querem fazer. Então é meio um mundo novo, mas um futuro que está muito perto, então. Acho que esse tipo de coisas eu não publico no meu LinkedIn, gostaria de fazer mais entrevistas sobre, tipo, o Bitsu, que agora é um unicórnio, que Bom, eles não são wallet, na verdade, eles são venda... Bom, agora eles acho que chegaram no Brasil, mas você pode comprar criptomoedas pelo eles, sabe? Eles têm como... a facilidade. Então, Sim. gostaria de entender, porque... Sabe, tem tanto bloqueio do Facebook e Google para fazer marketing digital, que eu acho que é interessante como eles estão educando o mercado. E eu acho que a última coisa que também não está no meu LinkedIn é que eu gosto muito de cocinar. Eu, eu assim eu acho que na pandemia eu descobri o chefe interno meu. E, <risos> e sabe, tipo, eu é só dar o tempo. Eu acho que tem tantas coisas criativas e eu, eu gosto muito de incentivar minha criatividade, que eu posso fazer em diferentes maneiras, mas... Acho que a cozinha também descobri que eu gosto quando tenho tempo. E, e é bom também, sabe? Eu acho que também entender que a comida tem que ter esse cheiro gostoso, esse sabor gostoso. E diferente do que você come, eu acho que eu acho que na pandemia eu comecei a investir em coisas mais diferentes, porque eu acho que a vida é curta para não tentar umas coisas, sabe?
1: E a tua especialidade é comida mexicana mesmo? Ou por ter viajado para vários lugares, até cruzeiro, tu, tu falou que tu fez? <risos> tu tem alguma outra especiaria, porque, por exemplo, a minha esposa, ela faz comida mexicana. Ela faz burrito, na verdade, né? Os burritos hum, dela são muito bons. E até os restaurantes que tem mexicano por aqui a gente vai, o burrito dela ainda é melhor do que os que, que a gente come no, no restaurante. <risos> tu faz.
2: Eu acho que o melhor restaurante mexicano de Floripa é ainda o de coqueiros, o Margarita Ville. Porque eu acho que a, a, a chefe que tava ali viajou para o México. Mas elas tem umas cintiladas muito boas. Mas eu acho que sim comida mexicana é boa, eu gosto também, aprendi, eu acho que tô perfeccionando também o fazer pizza desde zero que É uma coisa que eu nunca, senti assim, tipo, agora eu crio, sabe, a não sei falar, a massa, ah, sim, a massa. É, e é, tipo, ficar repousando 24 horas, tipo, amadurecendo, sabe? Tipo, eu ter uma conversa com a massa. Tem que pensar,
1: eu, vou, eu tô, vou ficar com vontade de comer pizza amanhã <risos> de noite pra começar a fazer hoje, né?
2: É muito engraçado, mas eu acho assim, como tudo na vida, você tem que praticar. Então, também, a primeira pizza, eu lembro assim, demorei umas três horas em entender como amassar com água. Aí a segunda ficou mais fácil, a terceira, tipo... Tá ótimo, então eu, eu acho que também, bom, eu acho que assim, a cocina mexicana é boa, mas como eu tô aqui no México, não é tão assim surpreendente. Eu tô no Brasil, eu faço, mas aqui é. sempre tô comendo, sabe? Então eu acho que eu, eu fiz assim, estrogonofe para minha família, eu fiz assim, várias coisas brasileiras, porque. Meus, meus pais nunca foram para o Brasil, então eu, eu, eu levo algumas coisas culturais para eles, mas eu acho que assim, a pizza poderia dizer as coisas que eu mais gosto, tacos, mas estrogonofe eu acho que eu estou aprendendo. Eu, eu, assim, acho que meu desafio este ano é fazer um risoto legal porque eu não sei ainda. Eu já Nossa, vi várias cansativo. receitas, mas eu Risota acho que... É de... Cansa é que o braço. Risoto é cansativo. É
1: cansativo. Cansa é o, o braço fácil. de ficar mexendo demais o arroz pra sa... <risos> soltar o amido. Nossa, a Rafa uma vez disse, ai, ah, faz o teu primeiro risoto. Nossa, que arrependimento. Mas ficou, ah, bom, peguei, mas ficou bom, mas ficou bom. E, e, e o estrogonofe, Gabriela, é com batata palha? É com batata palha, né? Eu
2: encontrei batata palha aqui. Eu nem sabia ah, que existia. Bom. Fui, fui pra ah, supermercado, chama, tipo... Aí? Não, não lembro. Não lembro, mas tipo, eu, assim, eu vi a foto e falei, nossa, essas... É isso aqui. Porque tipo, eu falava para minhas irmãs né, porque, tipo assim, eu é, fiz a pesquisa no Google, batata palha, e minha irmã falou, isso não existe aqui no México. Eu falei, tem que existir, sabe, tem que ter brasileiros aqui, sabe, tipo, tem, tem que alguém pediu, e aí eu encontrei, sabe, a mesma... Provavelmente eu nunca vi porque nunca procurei, mas existe mesmo. Sim. Se... <risos> é a família gostou. No princípio eu não entendia porque era meio doce, meio que assim. Por que que é misturado assim? Eu falei, sou Por que, que não vai
1: tanta pimenta nisso aqui. Eu, sim. <risos> Cadê a ralapenho? Cadê a ralapenho para colocar aqui?
2: Cadê o um molho da pimenta? Imagina. Ó, o
0: pessoal que tá, que tá ouvindo a gente aí, então, Strogonoff tem que ter batata que ter palha, ter batata palha México, Vão atrás de batata é. palha para pôr no Strogonoff, incluindo a pizza de Strogonoff, <risos> tem que Você ter tem batata que... palha. Sem tem batata que... palha não é de Strogonoff, é,
1: é uma carne no molho. Né, é a né? carne é o um molho, exato, é. carne é o um molho branco.
0: É, isso aí. Cara, muito bom, Gabi, muito bom esse, esse papo contigo e saber que tu também gosta de bateria, eu curto bateria pra caramba também. É, um negocinho que eu não sabia é, a gente chega ao fim do, de mais um episódio aqui é, agradecer a tua presença como podcaster experiente aí é, já com um equipamento profissional para quem tá, tá assistindo e <risos> no YouTube tá vendo o microfone da Gabi de, aqui no Brasil esse microfone deve estar tá uns 4.500 reais mais ou menos <risos> nossa,
2: é tipo 20 dólares aqui no Amazon é, então... então deve ser esse
1: preço é, mesmo ser uns aqui, trazendo, aqui, né? trazendo esse pra tá cá marca,
2: aí. procurando depois Pile.
1: Ah, tá.
2: não é meu patrocinador disclaimer <risos> <risos>
0: É patrocinador Mas... aqui do Resenhability. A gente tem um cupom aqui. Não,
2: tá... Mas é bom, procurem, Sim. porque é bom. Fácil. Legal,
0: bacana. Ah, show de bola. Obrigado pela tua participação aí. É... Desejo muito sucesso pro, pro teu projeto ali do, do podcast, pras suas próximas empeitadas ali, como tu falou, acabou de sair da, da é, startup que tava.
2: Tô em, tô em processos, ninguém sabe o é, que vai tá acontecer.
0: Daqui a pouco tá, tá bombando em algum outro lugar, com certeza. Mas, como tu falou, não, não gosta muito de, de parar no, da mesmice e tal, daqui a pouco tá no... Numa startup de Bitcoin da vida.
2: Gostaria, seria ótimo. Acho que seria um desafio interessante, porque é muito único. É uma indústria nova, né? Mas...
0: É. Pode ser, Olha aí, o pessoal das startups de bitcoin que estão ouvindo a gente, inclusive ela
1: já veio para o Brasil,
0: já deu jeito de, de conseguir visto Foi de estudante, Beats. mesmo não é, sendo conscrito. estudante
1: o professor dela tá vendo isso aí, Tá dizendo, aí, ela deu jeito, nada eu que ajudei, eu que escrevi essa carta
0: segunda-feira está embaixada brasileira ligando para a Gabi <risos> ligando para Gabi e para o pro professor
2: não pode voltar de novo. não, não imagina você,
0: você tá banida do Brasil ah, muito bom, Obrigadão, Gabi Obrigadão pela participação aí
2: Brasil me dá o visto, se vocês estão escutando. <risos> <risos> Obrigada, gente. Foi muito boa a conversa e bom, espero que sejam bons aprendizados ou inspiração para fazer projetos ou decidir viajar. Ninguém sabe.
0: E estrogonofe também.
2: Estrogonofe também, talvez alguma pessoa ficou com fome para. a boca, hein. É, desculpa, mas. Ou pra pedir Pode fazer.
1: Rece... Receitas de pizza do zero, tem que chamar ela lá depois no LinkedIn. É, Pode eu posso mandar. Boa.
0: Vou botar no, na descrição aqui o link da, da Gabi. A receita tá, completa. Da pizza de, com, de 24 esses horas. esses vídeos
2: de YouTube.
0: <risos> Não, muito bom, Gab. Obrigadão pela participação aí. E brigadão para quem acompanhou a gente até aqui, né? Então, um grande abraço aí para vocês. Espero vocês até no, no próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau.